1: again.
0: No, oh, happens all the time with old Betsy.
1: Have you checked out Carvana yet? They have thousands of cars for under $20,000. But do those thousands of cars have personality like old Betsy?
0: Betsy's held together by tape. And there are raccoons living in the engine. Psh, it's a family car. Uh, there are flames on the hood?
1: Ah, custom paint job. No,
0: Dad, the car's on fire.
1: How many cars did you say Carvana
0: had? Visit Carvana.com to shop thousands of cars for under $20,000. We'll drive you happy at Carvana.
2: When I play the new Pick Five from the Virginia Lottery, I use my dogs to pick my numbers. They come running and I count them up. <whistles> Looks like four. Oh, What is that? Six?
0: No doubt you there! Win up to $50,000. Play in-store, in-app, or online today. Visit valottery.com slash pick five.
2: Here's how I pick my numbers when I play the new Pick Five from the Virginia Lottery. I let my dogs decide.
0: Win up to $50,000.
2: I give their treat jar a shake and see how many come running.
0: Five numbers, zero through nine.
2: First number is two. No, four. No,
0: is that six? No, nine. No, down, ginger. How you choose is up to you. Play in-store, in-app, or online today. Visit valottery.com slash pick five.
1: Buenas noches, buenos días o buenas tardes, depende a qué hora estén escuchando este espacio y bienvenidos a La Huella OVNI, un lugar distinto, un lugar en donde nos animamos a hacernos preguntas, en donde nos animamos a no siempre tener las respuestas, pero por sobre todas las cosas nos animamos a intentar encontrarlas. Gracias por estar ahí como en cada uno de los tantísimos episodios que tenemos ya publicados que son no sé cuántos, pero son un montón. Por ahí algún día los cuento como para poder celebrar algún número redondo, ¿no? que esas cosas siempre gustan. Gracias por estar ahí. Yo soy Jorge Luis Zucsdorf. Eh, me encuentran en redes. En Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, En Twitter soy arroba Jorge Luis S guión bajo 77 Y tengo un mail que es las historias de George, las historias de george, gmail.com. Les pido que usen mis redes, que me escriban. A veces yo tardo en contestar porque... Lamentablemente estoy muy muy ocupado eh, preparando algunos proyectos, algunos ya se han entre estrenado súper súper bien, eh, por ejemplo la serie Los Expedientes Secretos con Jaime Maussan en History Channel, que la verdad que la respuesta del público ha sido muy muy buena y yo la verdad que estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos y de poder generar una narrativa distinta. Espero que la hayan disfrutado y si no la disfrutaron disculpen, eh, pero la verdad que fue un trabajo muy lindo y un desafío muy muy interesante. Eh, hacía como 20 años que había trabajado con Jaime Maussan y bueno se dio para para tener una revancha y la verdad que para mí fue maravilloso. Por otro lado estoy pre preparando un gran proyecto nuevo en este momento. Otra vez me encuentro en Brasil, hoy en, en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro. Eh, no les voy a decir de qué trata el proyecto, pero sí les voy a decir que estuve trabajando con Danton Melo aquí en Río de Janeiro. Esta misma semana estuve trabajando con el gran Humberto Zurita en ...en Ciudad de México... ...y bueno, ya estoy regresando a Buenos Aires... ...súper, súper feliz... ...y pronto con novedades... ...con muchas, muchas novedades... ...que espero que también les gusten... ...pero todavía no estoy autorizado... ...a decir absolutamente nada... ...bueno, como siempre les pido que... ...hagan preguntas... ...que escriban esas preguntas... ...que nos planteen... Eh, ...de qué temas quieren hablar de qué temáticas discutir y por sobre todo que también narren sus experiencias y sus conocimientos. Hoy me llegó por ejemplo una... Bueno, en realidad no me llegó hoy, eh, me llegó hace mucho tiempo, pero hoy lo vamos a... A, a contar o a poner al, al aire, si se puede decir aire, en un podcast. Hoy, este, hoy me llegó, y sigo insistiendo, me llegó hace tiempo un ofrecimiento de, de una persona, un oyente que después vamos a hablar, brindando y ofreciendo muy generosamente sus conocimientos sobre un tema del que habíamos hablado y que él tenía conocimientos para... Para profundizarlo y para escucharlo, me ha parecido maravilloso, así que eh, es un poco largo, eh, vamos seguramente lo, vamos a cortar una parte porque si no vamos a tener un podcast como de una hora, pero creo que vale la pena escucharlo porque de verdad se van a sorprender con los conocimientos de esta persona. Pero bueno, antes de, de eso vamos a ir a las preguntas, ¿no? Porque tenemos muchísimas, muchísimas preguntas sin responder, retrasadas. Yo les agradezco el tiempo, pero les sigo que sigan enviando, les sigo, les pido que sigan enviando preguntas porque de eso nos formamos todos nosotros acá en la Huella OVNI. Así que la primera pregunta de la noche, o del día, o de la mañana, o de la tarde, yo digo de la noche porque justo tocó estar hoy en el hotel... Eh, aquí en Barra de Tijuca, como les conté, grabando eh, por la noche. Así que por eso digo por la noche, viernes por la noche, yo estoy grabando el podcast. Quiero que sepan eh, que en el agujero libre que tengo me siento para poder grabarlo. Bueno, Jorge Steinman y Víctor Arujo Pidieron hablar de lo mismo, que es un tema bastante interesante, bastante fascinante. Y si bien sus preguntas son diferentes, al final terminan hablando de lo mismo. Jorge Steinman dijo, hola, buenas noches. Jorge Luis, él también estaba escuchando de noche, verán. Pregunta para tu programa. ¿Qué opinión te merecen los acontecimientos paranormales y los avistajes de ovnis en el rancho Skinwalker? ¿Estarían relacionados entre sí? ¿Tuviste oportunidad de visitar el lugar? Desde ya, muchas gracias. Y Víctor Araujo después dijo... Saludos, Jorge Luis. ¿Existiría alguna base militar secreta bajo el rancho Skinwalker? ¿Por eso muchas de las investigaciones son clasificadas? El rancho Skinwalker es este lugar en el estado de Ohio que en los últimos años se ha hecho hiper hiper famoso se ha hecho tan famoso que tiene series documentales completas eh, se los nombra en películas, se los nombra en ficciones como por ejemplo la ficción del proyecto Libro Azul eh, se han publicado cientos y cientos de libros investigadores han ido con cámaras a tratar de pasar la noche a buscar explicación, a no encontrarla y es un trabajo de muchos muchos años tanto se ha investigado este lugar que se ha sabido, por lo que dicen los relatos, porque honestamente nunca he tenido los papeles en la mano, se ha sabido de, de, de sus dueños y de sus actividades desde 1800 en adelante. Era un rancho ganadero que en la década del 90 lo compra una familia y empiezan a suceder cosas extrañas. Vale aclarar que Skinwalker en realidad tiene que ver con... Con, con un concepto que hasta podría ser Harry Potteriano, ¿no? Que es el cambia pieles. Eh... O de Game of Thrones también, porque Game of Thrones también tiene cambia pieles. O sea, fíjense que en realidad la literatura los ha tomado desde siempre porque provienen de leyendas y de historias de diferentes pueblos nativos de distintas partes del planeta. Bueno, el Skinwalker en este caso, en este sentido, era una leyenda de los navajos. Los navajos son uno de los pueblos originarios de América del Norte que se han hecho célebres en... En, 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 en la actualidad, pero en los últimos años por eh, una película específicamente que hablaba de cómo se utilizaban códigos navajos durante la Segunda Guerra Mundial para que no fuesen descifrados por... Eh, por, los, eh, por el eje y se comunicasen las tropas aliadas bueno visto y, y considerando esta pequeña historia perlita detalle nos vamos a meter en eh, qué pasa en el rancho skinwalker bueno esta familia que compra eh, el rancho empieza a tener este diferentes eh, eh, experiencias paranormales todas juntas eh, y terminan asustándose, lo terminan vendiendo, eh, se cierra nada, pasan muchas cosas, lo descubre George Knapp que es uno de los grandes periodistas de, de ufología de Estados Unidos afincado en Las Vegas, uno de los mayores investigadores de, de Roswell uno de los grandes investigadores del Área 51 hoy por hoy uno de los motores que está detrás de los videos que Casi mes a mes está desclasificando a Estados Unidos. Bueno, él empezó a hablar, a escribir de este lugar. Muy rápidamente se hizo famoso y aquí aparece eh, otra gran figura de la cual hemos hablado muchísimas veces que es Robert Bigelow, en donde este señor, este multimillonario que es eh, uno de los de las billeteras detrás de la investigación del fenómeno ovni, pero también detrás de la nueva carrera espacial privada. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Bigelow, contamos todo, incluso que eh, su gran proyecto es el hotel espacial. Eh, bueno, él habría comprado el rancho Skinwalker y envió, y fue el mismo, a diferentes investigadores para tratar de explicar qué es lo que pasaba. La realidad es que nadie sabe qué es lo que pasa en el rancho Skinwalker. Hay muchas experiencias paranormales que tienen que ver con estas cosas. Tienen que ver con seres humanoides que caminan alrededor. Tiene que ver con objetos que se mueven de una manera alocada a la otra. Como si fuese un fenómeno polstergeist. Tiene que ver con una enorme cantidad de luces que aterrizan, despegan, eh, explotan expanden, este, emiten, eh, sueltan objetos, eh, no dejan marcas, hay algunas grabaciones, eh, nada, y se termina dando como que el rancho Skinwalker es un eje, un centro en donde está ocurriendo una cantidad de fenómenos paranormales. Que básicamente tendríamos que decir que no tienen sentido, que no se conocen esa cantidad de fenómenos paranormales todos juntos. Y básicamente eso es lo que sorprende a los investigadores. Ahora, acá vienen las líneas de investigación. Para algunos, como, como decía este, eh, nuestro segunda pregunta, Víctor, eh, una de las opciones es que en realidad sea pruebas militares y que en realidad sea una base militar y que ahí se estén desarrollando tecnologías que desconocemos cosa que sería un poco contradictoria porque desde muchos años atrás están ocurriendo estos fenómenos la otra opción dentro de esa línea es los militares se metieron a investigar para ver qué es lo que sucede la tercera línea tiene que ver con estos lugares de poder, no estos lugares antiguos, estos lugares en donde se hacen peregrinaciones desde hace cientos o miles de años, en donde ocurren estas cosas, ocurre en Ciudad de México, ocurre en Lima, Perú, ocurre en el Cusco, ocurre en las pirámides, ocurre en, en, en Inglaterra, ocurre en muchos lugares que hace muchos años ciertas porciones de esos territorios se han declarado sagrados y en esos lugares ocurren avistamientos aquí donde no aquí ya no sé ni qué es aquí para mí en Argentina por ejemplo hay mucha gente que sostiene esto también del Cerro Uritorco y yo me animaría a decir que un poco ocurre lo mismo en una zona por ahí un poco más despoblada si bien tenían población ocurre en Victoria Entre Ríos donde se generan fenómenos paranormales que no tienen explicación muy diferentes están ahí y nadie sabe por qué y acá se genera el debate que nosotros tenemos desde siempre. Tenemos que pensar en qué es, eh, que hay más gente mirando o la gente mira porque ocurren más fenómenos. Cuesta distinguir cuál es la realidad y cuál es la percepción. Pero están estos dos planteos y sobre el rancho Skinwalker no es diferente. A ver... Sí hay una diferencia y es que hay un enorme show alrededor del Rancho Skinwalker. Y no quiero que tomen show como que es una mentira porque no lo sé. Pero sí hay un show en donde se han generado una cantidad de programas documentales, series, libros. O sea, de consumo masivo para todos los que nos interesan estos temas que obligadamente está puesto en la agenda. ...puesto de una manera extraña... ...porque hasta hace no tantos años... ...nadie sabía ni dónde estaba el rancho King Walker... ...y todos hablábamos del rancho King Walker... ...y no es un tema menor... Eh, ...como todo el tiempo dirá... ...qué es lo que ocurre... ...hay lugares de poder... ...hay lugares místicos... ...hay lugares extraños... ...en todo el planeta... ...se me ocurre ahora en 3 segundos... ...30 lugares diferentes... ...que ocurren fenómenos constantemente... ...en Argentina, en Perú... ...en Brasil, en Colombia... ...en Paraguay, en Uruguay... ...en México... ...en Ecuador, en Chile... Eh, ...y al país que pasa encuentro en Bolivia... ...en todo el continente americano... ...en Costa Rica... ...en, en Puerto Rico también... ...en República Dominicana... Todos los países que vaya nombrando, perdón los que no he nombrado... ...pero ya iba a ser un poco aburrido, tienen lugares donde ocurren estos fenómenos. Por eso en lugares que no se les presta tanto atención como hoy al rancho Skinwalker. Pero yo creo que en cada país hay investigadores en este momento... ...que están planteando, claro, sí, en mi país está el lugar o en mi país está el otro. Y cuando se van hacia atrás tienen cientos o tal vez miles de años... ...de gente escribiendo... ...que sobre esos lugares... ...ocurren fenómenos extraños... ...en la tierra, en el cielo, en el agua... ...animales... ...seres con forma humana... ...luces... ...fenómenos que nadie puede explicar... ...y que algunos les han dicho... ...extraterrestres... ...otros les han dicho fantasmas... ...otros les han dicho dioses... ...otros les han dicho demonios... ...pero al fin del día... Nadie sabe exactamente de qué se tratan estos fenómenos que ocurren en ciertos lugares. Como puede ser, por supuesto, en el Ragnichos King Walker. Pero yo no dejaría de pensar que también ocurren en el resto del continente. E incluso en muchísimos otros lugares de los Estados Unidos también. Entonces, respondiendo, tratando de responder a Jorge. Eh, yo me imagino que los fenómenos sí están relacionados entre sí y espero poder ir algún día para por lo menos conocer las historias en primera persona no voy a pedir este, buscar una explicación porque no sé si necesariamente yo busque encontrar esas explicaciones y a Víctor eh, le diría que podría haber una base secreta, podría ser un lugar de gran este ...interés este investigativo... ...de alguna manera que el lugar lo haya tomado Robert Bigelow... ...que es este contratista de los Estados Unidos... ...de la NASA y demás... ...de alguna manera si bien no estaría metido el ejército... ...sí habría una pata... Eh, ...civil... ...que hoy está tratando de ocupar un lugar... ...no está tratando... ...está ocupando un lugar destacado dentro de la carrera espacial... ...así que Víctor... Eh, ...para mí de alguna manera... La respuesta esta vez sería sí. Y me pareció divertido. Porque la próxima pregunta que no tiene que ver con ovnis. Pero sí tiene que ver increíblemente con el tema que acabamos de hablar. La hizo Lucas Lovecchio. Lo Lucas Lovecchio que pone en una sola frase muy chiquita y muy interesante. No es de la temática. Pero ¿qué es el fenómeno Poltergeist? parece maravilloso, es, es, el Polstargate es, es, es una de las preguntas y es uno de los temas que más nos da vuelta a todos en la cabeza seguramente tiene que ver con la película, seguramente tiene que ver un montón de cosas de hecho es interesante porque Polstargate, como la gran mayoría de ustedes sabrá en realidad es una conjunción de palabras eh, en alemán eh, Alemania tiene esto que une palabras para generar conceptos que no existen en Alemania, no, el idioma alemán quiero decir. Entonces, Poltergeist en realidad son dos palabras que significa hacer ruido fantasma, entonces es un fantasma que hace ruido, esa es la traducción literal al español de lo que significa Poltergeist, y voy a dejar de decirlo porque ya lo dije 80 veces.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos fenómenos, que si bien es cierto que no son ufológicos, que es de los que hablamos nosotros especialmente en, en, este, en este podcast, pero bueno, yo en realidad me dedico a hacer documentales de misterios, de diferentes temáticas paranormales, así que puedo hablar de él sin ningún problema. Eh, es un fenómeno que ocurre especialmente en las casas y que para muchas eh, eh, miradas es lo que se llama una infestación, es cuando algún tipo de ente está dentro de, 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 de un hogar y se hace notar se hace notar a través del ruido, a través de eh, mover objetos, a través de levitaciones, a través de, de de intentar algún tipo de contacto, a veces esos contactos son más graciosos, a veces son más agresivos, pero tiene que ver con estas cosas, con Ver un movimiento con escuchar un ruido que a veces también obviamente se confunde con ruidos comunes. O sea, ocurre mucho no sé, en las casas antiguas donde la, manera, la madera eh, hace ruido todo el tiempo, las paredes hacen ruidos las cañerías hacen ruidos y si nosotros no conocemos lo primero que vamos a pensar es que son fantasmas. Pero no necesariamente. Cualquier ruido es un gates, Ni siquiera cualquier cosa que se caiga. Porque las cosas se caen. A veces uno dice... No, pero estaba perfectamente colgado. Bueno, pero tenemos algo que se llama ley de gravedad. Que eh, supera a, a, cualquier, este, a, a cualquier colgador de objetos. Al mejor colgador de objetos. En algún momento la ley de gravedad le va a explicar cómo, cuántas, cómo, cómo deben ser las cosas. Entonces, es real el fenómeno postergeist. Y lo que pasa es este, que tengo que hablarte con, con toda la sinceridad del mundo en torno a lo que yo pienso. Y yo pienso que no hay verdades absolutas como ustedes bien saben. Entonces yo no te puedo decir que es verdad. Sí te puedo decir que tengo millones de historias inexplicables que me cuentan este tipo de fenómenos. Gente que me cuenta que han visto volar objetos, gente que habla de muebles corridos, incluso gente que se ha ido, ha dejado un lugar cerrado con llave y ha entrado segundos después y los muebles están en otro lugar. Eh, hay muchos, muchos, muchos casos que nos hablan. ¿Alguno de ustedes tuvo algún caso, algún tipo de fenomenología de escuchar ruidos, de, de, de ver objetos moverse, de incluso hasta violentos, de que algo los golpee, son, son fenómenos que yo creo que dan miedo. Pero por otro lado, seguramente, si nos paramos un segundo en, en, en la mirada del creer, tal vez son fenómenos que tienen que ver con alguien o algo que está intentando comunicarse, y su único modo de comunicarse es a través de estos objetos. Porque en realidad, como nadie volvió de la muerte, eh, quienes creemos y quienes no creemos en fantasmas. No terminamos de entender cómo sería esa comunicación con el más allá. ¿Y qué sucede si realmente algunas almas se quedan aquí entre nosotros y no podemos verlas? Y tal vez en algún momento su único método de comunicación sea tirar algo, sea mover algo o sea hacer algún ruido. Así que recomiendo la próxima vez que te pase algo así... Antes de asustarte, trata de entender si te están queriendo decir algo. Por ahí es solo tu imaginación también, obviamente. Por ahí es este, esta ley famosa que hablábamos recién, que es la ley de gravedad. O, o la ley del tiempo, ¿no? Y es una pared que se está rompiendo y hace ruido. Tengan cuidado también, si algo hace mucho ruido, vean que no se está por derrumbar. Pero es eso. Espero, Lucas, que te haya servido esta respuesta eh, y que justo da con, con el Rancho Skinwalker porque uno de los fenómenos que también hablaban alrededor del Rancho Skinwalker tenía que ver justamente con que los objetos volaban dentro de la casa y nadie sabía qué es lo que era bueno, vamos a ver eh, la última pregunta la hizo Adrián Rapetti que me dice, hola Jorge, ¿cómo estás? Soy Adrián de Argentina, precisamente de Bahía Blanca. Te sigo en el podcast en Spotify. Genial lo que haces, gracias. Soy novato en este tema, pero me parece fascinante. Ahora tengo una intriga y te consulto. Quizá esta pregunta ya te la hicieron y la duda que tengo es por qué todas las fotos o videos donde se supone que se ven un ovni, salen borroneadas o no se ven claras o muy difusas. O se ve una mancha negra o una luz, pero nada detallado ni nítido. Quizá haya alguna que yo no haya visto. ¿Vos tenés alguna donde claramente se ve algo? Entiendo que todas estas están tomadas de lejos y hacen zoom... ¿Pero no hay ninguna toma de cerca? Bueno, no te molesto más. Me encanta lo que haces, me gustaría meterme de lleno y estudiar un poco más. Ya que entiendo, creo que puede haber otra vida más allá de nosotros, pero hasta ahora nunca hicimos contacto. Y hay cosas raras que pasan pero que en tanto tiempo nada. Pero eso me, por eso me entra la duda. Te mando un abrazo grande y sigue así. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras Adrián. Y bienvenido a este mundo del misterio. Bienvenido a las preguntas sin respuesta. Te recomendaría que te quedes eh, con eso y que eh, vayas aceptando que muchas veces, muchísimas veces... Estamos en un mundo donde hay muchas, muchas más preguntas que respuestas. Fotos. Yo te voy a contar algo, Adrián. Eh, no sé si lo sabes o si lo saben todos. Yo me dedico a la imagen. Yo soy documentalista. O sea, uno de mis trabajos, de mis tareas es ser eh, productor de documentales. Aparte soy guionista, guionista. Eh, a veces dirijo, no soy director, pero eh, dirijo algunos de mis programas a veces. Y trabajo mucho con la imagen. De hecho, trabajo con un gran artista de imagen de, de Bahía Blanca, que es una de las personas que me hace, desde hace muchos años, no creer absolutamente en ninguna imagen. Son las personas más talentosas que conozco y él puede hacernos ver absolutamente cualquier cosa desde hace muchísimos años, ¿no? Que... Que trabaja con, con, con ese tipo de objetos. Y eso me hace plantearte algo. Adrián. Que yo trato de decirlo siempre. Yo no creo en las imágenes. No creo en las imágenes. Ahora. Por ejemplo, esta semana en la que está saliendo el podcast, que obviamente es atemporal, pero los voy a poner en contexto, empezó a aparecer una historia que nadie me la ha preguntado, así que no la voy a contar mucho, que es la historia de Las Vegas, que una familia llamó al 911 y la policía acudió porque habían visto una luz y después habían visto unos seres altos. Y después empezó a circular un video, ¿no? En donde se veía una especie de cámara de seguridad con un ser gris gigante en, en una punta entonces me llamaron de un noticia y me dijeron esto es verdad yo les dije miren señor yo no creo nunca en las imágenes y menos en las imágenes tan perfectas porque yo les decía si es una cámara de seguridad fíjense la composición de plano quien vio el video va a ver que el ser está en un lugar perfecto adelante de cámara a, a, a la izquierda abajo está en el lugar perfecto y correcto donde tiene que estar en cualquier película entonces, ya es demasiada casualidad que sea una imagen tan tan perfecto Y segundo, que lo que se veía era un ser que después se anunció que sí, que se había hecho con CGI, apareció quien lo había hecho y demás. Entonces, a mí las imágenes no me impresionan nunca, Adrián, nunca. Porque todas las imágenes pueden haber sido retocadas y de hecho podemos irnos hasta 50, 60, 70 años atrás y vamos a tener siempre el mismo problema. Siempre fuimos unos grandes manipuladores de imágenes para poder mostrar lo que queríamos o no mostrar lo que no queríamos que no se viese. Eh, segundo punto de lo que decís, ¿por qué no hay imágenes claras? Hay algunas imágenes claras, no son las más, pero yo te voy a pedir que hagas un ejercicio. Hoy, yo sé que es invierno, en Bahía Blanca hace mucho frío y no sé si está nublado cuando estés escuchando esto. Por ahí cuando lo escuches ya es verano. Salí con tu celular a mirar las estrellas y te voy a proponer un ejercicio. Sacale una foto a la luna como esté y mírala. Elegí una estrella que podría ser Marte o Venus para tener eh, estrellas con mayor este luz obviamente son planetas, y sacales una foto a Marte o a Venus y mira cómo se ve. Ahora sí elegí una estrella, puede ser una de las tres marías, puede ser alguna de los siete cabritos, puede ser eh, eh, la estrella que quieras y sacale una foto y mírala. Fíjate cómo va bajando la calidad de imagen de lo que estás viendo y ahora te voy a proponer una cosa a vos o a quien quiera hacerlo en la parte del planeta que quiero hacerlo me encantaría ver este ejercicio quédense esperando a que aparezca una estrella fugaz tengan paciencia y esperen la estrella fugaz y cuando aparezca la estrella fugaz sáquenle una foto y fíjense cómo salió eso es lo más parecido que vamos a lograr a un ovni Ahora, hay imágenes claras de ovnis y, por ejemplo, yo te recomendaría, Adrián, que busques eh, la imagen del ovni del lago Cote en, en Costa Rica, que es increíble. Eh, yo grabé dos veces cosas impresionantes que están en mi canal de YouTube, Un, una imagen en, en el Popocatepetl, el, el volcán mexicano, y otra en el, en el Zócalo de México. Hay algunas imágenes que son bastante interesantes después obviamente empiezan a aparecer también las imágenes de contactados que han tomado fotos o cazadores de ovnis que han tomado fotos que son un poco más polémicas como podría ser este eh, la, la, las imágenes de Domínguez en México, en Ocotlán o las imágenes por supuesto de Billy Mayer que muchas han sido descartadas, otras no las han podido descartar pero hay muchísimas, muchísimas imágenes eh, que son ovnis que llaman la atención, pero cuando ves ovnis demasiado perfectos eh, empieza a sorprender bastante. Yo creo que la del lago Jote es de las más interesantes y obviamente las imágenes tomadas por el Pentágono, que no son imágenes artísticas, también vale la pena verlas y escuchar. Entonces, y escuchar no, pues estamos hablando de imágenes, verlas, analizar y entender eh, qué es lo que se ve. Y acá es donde es más importante el tema de las imágenes. Porque, uy, ya vamos media hora de podcast y todavía tengo una entrevista que dura entre 10 y 15 minutos. Bueno, va a ser un poco más largo el podcast de hoy. Eh, espero que tengan tiempo de seguir escuchando. Si no, escúchenlo en dos partes y les pido disculpas. Eh... Y me perdí, le estaba hablando a Adrián y le estaba diciendo que para mí lo más importante no es la imagen, sino que es la fuente. Si la fuente es fidedigna, si la fuente me dice qué es lo que grabó, para mí es mucho más interesante que lo que veo en imagen. Porque de hecho hay mucha gente, y era otra de las preguntas que tengo ahí para contestar en poco tiempo, que tiene que ver con los orbes y que tiene que ver con las imágenes que no vemos y aparecen en las cámaras. Quiero adelantarles que yo soy muy crítico con lo que no vemos. Para mí lo que no vemos en su gran, gran mayoría no está. Obviamente me digan, ah, pero cuando sacamos con la cámara flir y... Ve... Eso es otra cosa. Estoy hablando de tomar una foto y que aparezca un objeto en esa foto. Bueno.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Hasta acá vamos a llegar con preguntas y respuestas. Hoy respondí un montón. Hacía mucho, mucho tiempo que no respondía tantas preguntas, creo yo. Espero que les haya gustado y espero que todas las personas que respondí las preguntas de hoy Más o menos se hayan quedado conformes Si no es así, este, por supuesto que les pido muchas, muchas disculpas Hace un tiempo se comunicó conmigo una persona Muy, muy atentamente Que me dijo que quería profundizar un poco un tema que había tocado en ese momento que tenía que ver con Utsuro Bone este, esta historia, esta leyenda que se dio en Japón en la isla de Hitachi eh, allá por el 1800 que están estos dibujos hechos en donde una especie de barco hueco pero con forma de platillo volador llegó a las playas y de ella salió una, una mujer ...muy distinta a los japoneses... ...que nunca se pudieron comunicar... ...y que llevaba un objeto con ellas... ...es, es una historia muy muy antigua... ...que... ...no se debaten si es cierto o no... ...porque la leyenda obviamente existe... ...obviamente una leyenda sí se debate si es cierto o no... ...pero... ...esta persona... ...que es el maestro Juan Manuel Ríos... ...que es experto en... ...en cultura, en arte... ...y en misterios orientales se ofreció muy, generos, muy generosamente a hacer un análisis un poco más profundo de lo que habíamos contado. Espero que les guste. Ahí va.
2: Buenas tardes Jorge Luis. Un gusto poder estar comunicado con vos y desde ya muy agradecido también por permitirme compartir esta opinión con vos, que desde luego es una opinión y como tal muy subjetiva de mi parte, es una comparación que hago de los dibujos que dejaron el caso Utsuro Bune en Japón, sobre esta especie de nave, navío, barco que emergía, con un conocimiento ancestral de una civilización muy cercana eh, hasta el día de hoy, que es la civilización china. Los dibujos del caso Utsuro Bune tienen unos gráficos, circulares. Primero, quiero reparar en este gráfico, en, en la parte central, que son gráficos circulares cuadriculados, como especie de tablero de ajedrez, pero todos los cuadros en blanco. Lo que me recuerda a mí al, al cuadrado mágico que también nació en China, que también se llama Lo Shu. Los cuadrados mágicos son esos cuadrados que, eh, por ejemplo con combinaciones de números, todos, todas las líneas eh, suman y el resultado siempre es el mismo. Que hasta hoy en día existen ahora juegos y entretenimientos con ese cuadrado mágico. Eh, por cierto, de origen japonés, estos, estos libritos con estos juegos. Bueno, eh, alrededor de estos gráficos circulares se ven claramente ocho grupos de tres líneas que llamamos trigramas, que son eh, ocho grupos, ocho diagramas o agrupaciones de tres líneas. Hay un conocimiento chino ancestral que es el conocimiento pacua: P-A-K-U-A-O se también eh, se puede encontrar con B larga la primera y G en vez de K, o sea que es Bagua, según la pronunciación, porque como ellos eh, se manejan y se comunican con ideogramas, y la pronunciación es muy diferente de acuerdo a la región en China, puede, eh, por ahí, confundirse la P y la, y la G eh, con eh, la K y la B larga. O sea, puede ser Pacua o Pacua, Bagua. Que justamente este conocimiento está representado con un gráfico circular de ocho trigramas, donde... El conocimiento Pacua en el centro, en vez de ser cuadriculado, tiene un Xin Yang, que es lo que marca las líneas de los, tres, de los ocho perdón, diagramas, esos grupos de tres, con líneas combinadas entre cortadas y enteras, es decir, líneas Xin y líneas Yang. Las líneas Xin son líneas cortadas y las líneas enteras o sólidas son Yang. Entonces, el centro del conocimiento, de, este, de este gráfico del conocimiento Pacua marca. Eh, el origen de las líneas. La hipótesis más lógica para quienes estudiamos y practicamos el conocimiento Pacua en todas las maestrías o en cualquiera de ellas, puede ser el arte marcial Pacua, la arquería tradicional de Pacua, el Tai Chi, el Qigong, Kung, eh, la práctica de la energía, etc., el Feng Shui o Feng Shui, es un legado extraterrestre. Y voy a explicar un, un poquito por qué, cuál es mi argumento de decir eso. Y ni, y ni siquiera es mi argumento, es un argumento que manejamos todo lo que conocemos o hemos practicado alguna vez en nuestra vida, el conocimiento Pacua, y que analizamos un poquito, que no hace falta ser experto, para llegar a esta conclusión. Cuando aún no era la China que conocemos hoy, sino una población más de otros territorios, sin divisiones políticas, sin gobierno, sin estructuras, el conocimiento, Pacua, que en ese momento vaya a saber cómo se llamaba o cómo le decían, luego a través de la escritura y, y a través de la comunicación se plasmó y se le puso un nombre, que se le dijo nada más y nada menos que Pacua, que significa ocho diagramas o ocho mutaciones u ocho transformaciones. PA es 8, el número 8 en chino, y Qua significa eso. kua es transformación, diagrama o mutación. Las ocho mutaciones o los ocho estados de cambio. Este saber, adquirido por esa población de esa época, le dio origen a la escritura, al desarrollo de las artes de la antigua China, como el arte marcial, la arquería, la pintura, la caligrafía y muchos más pero por sobre todo a un saber muy profundo del cuerpo humano. Me refiero a que hace 5.000 años o más conocían muy bien el funcionamiento del organismo y ya practicaban la acupuntura y moxibustión. La acupuntura se practica hoy en día con agujas de acero quirúrgico acero inoxidable, obviamente que son... este Vienen esterilizadas y son descartables. Pero en la antigüedad, la acupuntura hace 5.000 años, se practicaba con huesos limados de animales y con agujas de pescado. Y la moxibustión o moxa es una combustión, se prende un conito o una especie de cilindro, forma como de un cigarro, ...con una planta especial que hoy eh, la moxa se hace con Artemisa o Artemisia vulgaris, es el nombre de la planta... ...y eh, prender como si fuera un incienso o un saumerio esa planta seca, las hojas de esa planta de la Artemisa seca... ...y acercarla a la piel sin quemarla a zonas específicas, a puntos específicos... ...que son los mismos puntos en los que se practica la acupuntura, que son puntos muy específicos en el cuerpo no es en cualquier parte al azar de la piel, generan una estimulación de la energía de modo tal que aceleran los procesos naturales de curación o sanación y uno se recupera más rápido de una enfermedad o se cura. Con más de 300 puntos de acupuntura en el cuerpo, sabían cuál punzar o masajear para curar enfermedades. También, manejaban muy bien cómo se movía la energía, no solamente en el cuerpo, que, por ejemplo, hacían acupuntura, hasta hoy en día se conoce la técnica, acupuntura en puntos en el, en el brazo más cerca de la mano y que ayudan a recuperar enfermedades del intestino grueso, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo puede estar relacionado un punto que está en la mano cerca de la muñeca con el intestino grueso, no está ni cerca, está en una extremidad, no están no está tocado no tienen los mismos tejidos, etc. Pero también, no solamente eso, sino que manejaban cómo se movía la energía en el entorno, que hoy es lo que conocemos difundido mundialmente como Feng Shui, que se pronuncia en chino Feng Shui, que es cómo se mueve la energía en nuestro entorno, en el entorno en el cual estamos presentes, en nuestra casa que hoy en día es muy, es muy comercial la parte de acomodar tal plantita poner tal adornito poner la cama así en tu dormitorio pero esa es la parte más fancy digamos esa, esa es la parte más comercial del Feng Shui y es eh, ni el 1% de lo que realmente es el Feng Shui cuando tiene cosas muy profundas y energéticas que uno puede modificar en el entorno donde uno vive o trabaja y automáticamente cambia la energía de uno y puede generar el éxito, la prosperidad en, en muchas áreas de la vida, o los fracasos. Todo está relacionado con todo y todo es reflejo de todo. Eso es eh, uno de los principios del Feng Shui. Todo este conocimiento para esa época de hace más de 5000 años era demasiado para ese ser humano, para ese poblador de esas tierras una de las pruebas que tengo para decir esto es el libro Nei o Nei que es un tratado de medicina interna del emperador amarillo que se llamaba Huang Ti o Huang Di, que es el primer, uno de los tres primeros emperadores, o uno de los llamados augustos emperadores, que se dedicó al estudio de la medicina interna. Y el tratado de medicina interna de Nei de este emperador amarillo, es el tratado más antiguo que existe en la Tierra. Es data de casi 3.000 años antes de Cristo. Sabían en esa época, hace 5.000 años, para qué dolencias o enfermedades se trataban con cada una de las plantas que tenían a su disposición. Esto es imposible que sea empírico en esa época, sino algo ya comprobado con anterioridad. O alguien se imagina que cuando una persona se enferma se ponía o se enfermaba en esa época, se ponían a experimentar a ver con cuál de, de las plantas iban a tener resultados de las plantas que tenían a su disposición. Imagínense que tuvieran en ese momento eh, 100 plantas que consideraran curativas o terapéuticas se van a poner a experimentar, darle un tecito de planta a esa persona enferma de cada una de las plantas y, ver en, y, y empezar a estudiar los resultados para cada una de las enfermedades o síntomas. A mí me parece imposible, pero imposible de haberlo hecho así. También me parece imposible que les haya surgido de repente el conocimiento de así espontáneamente saber ¿Para qué servía cada planta? Entonces para mí, sostengo, es una opinión personal, esto ya era un conocimiento comprobado anteriormente y que fue legado, fue transmitido a ese hombre, a esa población de esa época. Llevaría cientos o miles de años clasificar las enfermedades ...con sus plantas correspondientes, si hubiese sido prueba-error. Esto también nos da una idea de que manejaban a la perfección... ...el diagnóstico de las enfermedades o las desarmonías. Bueno, este y muchos más indicios nos hace pensar que fue un legado... ...de una civilización más inteligente que el hombre de esa época. Y a mí me surge la duda de que el caso Utsuro Bune... Transcurrido en Japón de esa época Puede estar relacionado con quienes legaron el conocimiento Pacua A la población o a los pobladores En lo que hoy es China Y aclaro, Japón de esa época en lo que hoy es China Porque en ese momento no había divisiones políticas Las que conocemos hoy por lo menos ¿Por qué me parece que está relacionado? Por los gráficos con trigramas como ya dije porque si había, así como hay en la actualidad, visitas de seres con otras inteligencias que no necesariamente pueden haber sido de otras, de otras tierras, o sea extraterrestres, sino quizá intraterrenos o una civilización que vivió con el hombre o convivió con el ser humano de esa época pero que pertenecía a otras razas y que se extinguió luego. ...o que no se extinguió y siguen viviendo y no, no hemos podido llegar a un contacto. Entonces, ¿por qué no pensar que eran los mismos seres que visitaban China? Y acá aclaro que no estoy comparando Japón con Córdoba en Argentina... ...o no estoy comparando Japón con eh, México o Japón con España. Estoy comparando Japón con China que están pegados y hago otra aclaración. Okinawa es la mayor isla de la mayor de las islas, perdón, Ryukyu del actual Japón y Ryukyu era un reino que pertenecía a China. Es decir, lo que hoy se conoce como Okinawa era parte de China en el pasado. De hecho, la escritura japonesa es en origen china. Así que ahora, como siempre, y cada vez que surge un nuevo caso y un estudio y profundizamos y leo, y cuanto más leo y más conocimiento adquiero, me doy cuenta que menos sé, como dice la frase ya un poco trillada. Como vos decís, muy bien y lo celebro, cada vez tengo más dudas que certezas, cada vez tengo más preguntas. Pero bueno, esta es mi opinión, espero que te sirva de algo y cualquier cosa, seguimos en contacto. Yo me dedico a la enseñanza del conocimiento Pacua en todas sus disciplinas hace más de 25 años y si es de tu interés podemos seguir profundizando en este tema de, de la comparativa con este tipo de casos porque nosotros los que hacemos Pacua sostenemos firmemente que el origen de este conocimiento no es un origen humano, o por lo menos no tiene origen en, un human, en el humano que conocemos hoy o que conocemos a través de la historia. Te mando un gran saludo, mi respeto y admiración por tu gran trabajo. Un abrazo.
1: Mil gracias por regalarnos, prestarnos, darnos tu conocimiento. Eh, obviamente sacas conclusiones que son tuyas y, y, y valen que lo digas como tuyas y también valen que cada una de esas preguntas, esas certezas eh, esas y ese conocimiento te lleve a una gran duda porque creo que a veces esa es la clave por lo menos es lo que pienso yo, no, no tienen por qué pensar lo mismo que yo de ninguna manera pero a mí eso me llama mucho la atención Gracias por estar y gracias por haber llegado hasta acá. Les pido que me sigan en donde estén escuchando. Que vayan a YouTube, pongan a seguir así. Se van enterando de todos los videos que subo. Eh, me sigan en redes. Eh, pongan a seguir en Spotify o en, o en Apple Podcasts. O en Google Podcasts. O en Audible o en donde estén escuchando este podcast en este momento. Y como siempre, eh, solo les recomiendo... Eh, que se sigan capacitando que sigan mirando al cielo que sigan haciéndose preguntas que sigan escuchando historias que sigan sacando conclusiones que sigan juntando piedrita por piedrita como venimos haciendo desde el principio de la historia para tal vez algún día de manera definitiva responder a la gran pregunta yo soy Jorge Luis Uxdorf y como siempre los espero en el próximo episodio de La Huella OVNI. Gracias, gracias y gracias y gracias. Nos escuchamos en el próximo. Chau chau.